0: Dobrý den, tady je šéf-redaktor Respekt Erik Tabery. Možná už jste slyšeli, že náš časopis se osamostatnil. Pokud nás chcete podpořit, tak budeme moc vděční a můžete tak učinit v rámci našeho crowdfundingu na www.respekt.cz. Děkujeme. Posloucháte podcast týdeníko Respekt. Dnes o nizozemských předčasných parlamentních volbách Od Nědlánu a, Nědlánu. a nečekaném úspěchu Hertha Wildersa, Jehož krajně pravicová strana po volbách získala čtvrtinu křesel v dolní sněmovně parlamentu. Může se stát tento politik, volající po zákazu Koránu nebo vystoupení země z Evropské unie nizozemským premiérem? A jaký vliv tyto volby můžou mít na evropskou politickou scénu i pomoc Ukrajině? Podnětný poslech vám přeještě ještě pán Sedláček. Nizozemská strana pro svobodu, PVV, v čele s Hertem Wildersem uspěla v předčasných volbách s protiimigrační, islamofobní a euroskeptickou retorikou i konkrétními návrhy. O tomhle výsledku, který není důležitý jen pro Nizozemsko, ale možná i celou Evropu, si budu povídat s Kateřinou Šafaříkovou, reporterkou hospodářských novin a serveru Aktuálně.cz, která sídlí v Bruselu. Ahoj Katko. Ahoj páne? tak Hert Wilders získal celkem 37 křesel ze 150 v dolní komoře nizozemského parlamentu TVD kameru. To je vlastně čtvrtina všech mandátů. Jak překvapivý to za tebe je výsledek v kontextu i nizozemské politiky, když připomeneme, že Wilders není nějaké politické zjevení, žádný nováček, je to šedesátník s odbarvenými vlasy, který tam zdvihá svůj hlas proti migraci i Slámu, který označuje za fašistické náboženství i proti Evropské unii, už si správně počítám bez 20 let.
1: No, překvapení to bylo, byť vlastně, a o tom se asi budeme bavit, zas tak na logické to jeho vítězství není. Překvapení to bylo proto, že Wilders, jak si sám říkal, není žádná jako nová hvězda na nizozemské politické scéně. Je tu poměrně dlouho, ta jeho retorika je neměná a nikdy takhle dobrý výsledek neudělal. To jednak. A za druhé, žádný průzkum volebních preferencí až do důraznuju, do tohoto týdne, konkrétně do pondělka, v zásadě šlo jeden z posledních průzkumů před volbami, nenaznačoval takto jako drtivé vítězství PVV, protože ona skutečně vyhrála oparník, zatímco druhý, třetí a tak dále na pásce z těch 26 kandidujících subjektů se mezi sebou lišily v jednotkách mandátů, tak skutečně Wilders před druhou levicově zelenou koalicí Francie Timmermanse vyhrál o 12 mandátů, což je prostě na tu holandskou politickou scénu jako podstatný rozdíl. Ale nelogické to není kvůli tomu, že ten trend tady byl. To znamená posilování těch okrajovějších stran Respektive toho hlasu proti imigračního, proti islámského. Tady je jako důležité říci, někdy se na to zapomíná, nebo jsem si všimla, že se to vlastně docela málo zmiňuje v médiích, že v Nizozemsku probíhaly po útoku Hamasu na Izrael 7. října takové ty poměrně jaksi brutální nebo vlastně nebo násilné pro palestinské demonstrace, nejvíc třeba v Rotterdamu. A to všechno podle hodnocení samotných analytiků holandských a dává to jaksi logiku, nakonec nahnalo ty klíčové, třeba váhající voliče do náruče Bildersa.
0: O, samozřejmě, analytici to ještě budou dlouhé týdny, měsíce hodnotit, ale dá se už teď říct, kromě toho, co se teď zmínila, kromě toho takzvaného efektu Gaza, jak se o tom teď trochu mluví, tak co pomohlo ještě té krajně pravicové straně k vítězství, které se tedy nepře- nepropisovalo do těch nálad v průzkumech týdny před volbami.
1: Já, když jsem se o tom bavila se svým velmi zkušeným mězozemským kolegou, bruselským zpravodajem Daníku, de Volkskrant, Markem Papercornem, který taky um, dal několik už um, vlastně aktuálních rozhovorů respektu v minulosti, tak um, on mi říkal, že ten hlavní důvod je, že zatímco ta nabídka jinak byla vlastně docela pestrá, to znamená na té, řekněme, straně politického spektra od středu na právo je víc subjektů, které mohly prostě na nizozemci nebo hlanděni vsadit, tak kompromisy, které dělala Ruteho, VVD, pravicoví liberálové a další formace, ať už tedy členem vlády nebo v parlamentu, tak vlastně nakonec z nich udělali takové jako bezbarvé zvíře, lidově řečeno. On sám říkal, moji kolegové, mu kamarádi doma zpátky v Holandsku, když tedy se z Bruselu vrací zpátky do Holandska, říkají, co vlastně my po těch 13 letech Ruteho vlády máme. Kroměru toho ve smyslu, co zásadního, liberálně, konzervativního v ekonomice minimálně za sebou tedy zanechal, nebo konzervativního v ekonomické části a liberálního v té společenské, tak je vlastně to VVD konstruováno. A tedy ti um, kamarádi, kolegové um, mnou zmíněného holandského kolegy dochází k tomu, že vlastně příliš, že vlastně ne, nic moc, protože dělat takové kompromisy, aby se udržel ve vládě a všechny ty strany dělaly takové kompromisy, až nakonec nezůstaly s ničím v ruce. Kdežto Wilders měl vlastně jasnou agendu, ze které za posledních 20 let v podstatě neslevil až v posledních týdnech, a to je taky důležité vlastně podotknout, že to mohlo nahnat nějaké jakoby klíčové, ta poslední velká procenta Wildersovi, protože on byl pro spoustu lidí dlouhou dobu nepřijatelný právě tou radikálností a když změní radikálnost, tak to není jenom radikálnost v tom, že chce zakázat mešity nebo distribuci koránů, nebo chtěl um, distribuci koránů v minulosti. Ale například, ještě tady ve volebním manifestu, to je, že chce vyvolat referendum o vystoupení z Evropské unie. A o tom, opět zdůrazňují tedy lidé Volansku, o tom v posledních týdnech v té kampani přestal Wilders jako kdyby v předtuše, toho volebního úspěchu mluvit. Takže se stal najednou přijatelnějším pro daleko víc lidí.
0: My spolu mluvíme v pátek 24. listopadu, kdy začínají ta jednání o vládní koalici první, to většinou v holandských trvá poměrně dlouho, tam jsou vždy koaliční vlády, takže to bude asi na několik měsíců. Wilders se netají tím, že by rád se zkusil tedy stát premiérem. Teď nějak, nebo má šanci najít nějaké spojence za tebe v těch jednáních, protože některé ty strany už deklarovaly, že do toho s ním rozhodně jít nechtějí. Třeba právě zmíněný Franz Timmermans v čele té druhé nejsilnější strany, tedy spojení socialistů a zelených.
1: Potenciální spojence tady jsou, ale Wilders to bude mít velmi těžké. Nejenom proto, že řada straníků, tedy nejenom lídři těch jednotlivých potenciálních spojenců mohou mít nějaké výhrady vůči němu, ale je to prostě součástí DNA, řady stran, a se s Wildersem nebavit. Tak proto, a to se týká tedy zejména tedy šéfky exilu toho uh, liberálům, uh, exilu toho VVD, um, upozorňují na to, že Wilders dokázal za těch 20 let, co je jako velmi viditelný na nizozemské politické scéně, tak vlastně se dokázal etablovat jako charismatický rétor, jako docela úspěšný protestní politik, ale ne, zatím se neprokázal jakožto tvůrce kompromisu, jako schopný vyjednavač a někdo, kdo dokáže dát dohromady ten amalgám, který udrží tři, čtyři a více stran pohromadě a Tohle to se zejména od premiéra a zejména v holandské, na holandské scéně očekává. Proč? Protože bychom asi měli připomenout, že nizozemská politická scéna je konstruována tak, že pro vstup do dolní komory TVD kamer není nutné, to minimální skóry, takže se tam vždycky prostě dostane jako 20 až 30 stran a mnohdy s jedním, dvěma, třema poslanci. Je to zkrátka dobře velmi rozdrobený parlament nebo rozdrobená sněmovna a pro zisk většiny je jako nutné mít skutečně jako velmi dobré vyjednavačské schopnosti a udržovat potom tu vlastně vládnoucí většinu kvůli tomu také. No a řada lidí právě jako, jako zmiňovaná, nebo jak jsem citovala tu šéfku VVD, Delan, přesně nejsem schopná si to jméno.
0: Delan Jesilcho z
1: Secherius. tím, že nepracuji v, v audiomédiu, tak jsem se nedbila státou to výslovností, tak přesně ona, tak vlastně upozornila na to, že se Wilders ještě netabloval jako člověk, který by byl schopný nějakých takových kompromisu a prostě sehnat za sebou tu klíčovou část která by tedy měl většinu v parlamentu, ale... Je možné, že to prokáže v následujících vědnáváních, která prostě začínají, ale faktem je, nebo můžeme si asi říct, že jisté je, že tedy budou trvat opravdu velmi dlouho.
0: No, to mě právě zaujalo, že jsem našel starší rozhovor se starším bratrem Wilderse, Polem Wildersem, který říkal, že už v mládí byl tedy Herd Wilderse, nebyl moc schopný kompromisů, měl takové černobílé vidění a je třeba říct, že on byl uh, řadu let do jisté míry izolovaný i kvůli těm svým radikálním názorům na islám, má vlastně neustále policejní ochranu, žije vlastně na neznámém místě v chráněném bytě a tak, takže se vymyká asi takovému tomu typu holandského politika, který je připraven vyjednávat kompromis se všemi kolem sebe.
1: Přesně tak, já když jsem mluvila s analytikem institutu Klinkendal, Adrianem Schautem, který je jako odborník vlastně na jako řekněme, holandskou evropskou politiku nebo holandskou politiku vůči EU, tak mi říkal toto. V naší DNA, v naší krvi je to, že kompromis je, je schopnost, je to pozitivum, je to bonus, je to něco, co je potřeba kultivovat, ctít, následovat. A je to, to je přesně to, co zatím, jak si i ty sám správně říkal, prostě Wilders neprokázala naopak vlastně na bojkotování, banalizování nebo oponování kompromisu postavilo do jisté míry tu svoji politickou slávu a úspěch, tak ten argument je asi validní Validně uvidíme, jak se s tím Wilders vyrovná. Na druhou stranu, přiznejme si, to vítězství je opravdu masivní, nikdo ho nespochybňuje v Holandsku ve smyslu, že by třeba říkali, že tady zasáhli, já třeba vím, ruské peníze nebo dezinformační kampaně, nic takového se nestalo a takhle silnou stranu opravdu jako nelze ignorovat nebo obejít, jak se říká, takovým tím jako sanitárním prostě páskem a že by třeba vznikla nějaká velká koalice, Kviličku se o tom uvažovalo, ale co jsem tak četla poslední zprávy z Holandska, tak tomu pravděpodobně nedojde. Minimálně ne v tom prvním či druhém pokusu o sestavení většinové vlády, právě proto, že by to Holandiani asi velmi špatně, holandští voli, voliči, velmi špatně nesli, že jasný vítěz jasného demokratického cvičení byl a priori odstaven od pokusu sestavit většinovou vládu.
0: Které ty jeho poměrně radikální sliby, může může mít nějakou malou šanci třeba prosadit nebo posunout tu nizozemskou politiku. Já předpokládám, že asi zákaz Koránu nebo vyvolání referenda o odchodu nizemska z Evropské unie úplně na stole není, ale myslím, že tam je nějaká oblast, kde vlastně díky té síle své strany, která má teda teď, bude mít čtvrtinu poslanců v tvé dekameru, může, může to
1: posunout? Bez pochyby dojde k dalšímu utažení té přistěhovalecké politiky. Proč? Jednak pro protože PVV to výrazně prosazuje a pak oni to vlastně chtějí všechny ty další dvě až tři strany, které můžou se stavit s Wildersem tu většinovou vládu. Asi je otázka, jestli se podaří utáhnout migraci třeba na míru, že by byla ročně daná nějaká extrémně nízká kvota. Dám jenom pro představu čísla. Za loňský rok přišlo do do Holandska 220 tisíc lidí, což je desetkrát víc, než činil průměr příchodu přistěhovalců do této země před 15-20 lety. A to číslo 220 chce třeba strana, která skončila taky vlastně docela vysoká bude pravděpodobně, bo mohla by být součástí Wildersovy koalice nová společenská smlouva, tak ta strana to chce omezit na 50 tisíc ročně, že má si konkrétní představu, víc než 50 tisíc lidí ročně cizinců do Holandska nemůže přijít. Wilders tvrdí, že chce dostat emigraci imigraci na nulu, to jsou jeho slova. A je samozřejmě otázka, co to znamená na nulu, protože na nulu by pravděpodobně znamenalo odmítat veškeré azylanty nebo veškeré žadatele o politický azyl, o mezinárodní ochranu. To, když odmítnete, to, když nějaká země typu Holandsko, které je součástí mezinárodního uspořádání, je signatářem řady konvencí a tak dále, tak to, kdyby se pro to Holandsko rozhodlo, tak se automaticky dostane do rozporu s mezinárodním právem, s konvencemi a tak dále, prostě se závazky, které jednak se dobrovolně rozhodlo plnit, a mnohdy zrovna Holandsko je stálo na počátku podobných snah. Prostě Holandsko patří v rámci mezinárodního práva ke, ke klíčovým hráčům a zakladatelům. Jenom pro příklad mezinárodní právo námořní vzniklo prostě hluboko, vlastně od středověku začalo vznikat právě tam. Čili Holandsko je nositelem nějakého dodržování nějakého systému a bylo, bude jako velmi problematické pro tu zemi od toho ustoupit a jak říkám, dostalo by se i hned Holandsko do rozporu s těmi mezinárodně právními závazky. Tak je tedy otázka, co tady se stane, ale je zároveň pravděpodobné, že to největší praktické omezení nebo ten největší praktický dopad Wildersová vítězství bude právě v té migraci, protože ty další věci typu Referendum o výstupu z Evropské unie a podobně, tak jsou za prvé um, daleko komplikovanější a za druhé je dost vysoce pravděpodobné, že nikdo, kromě Wildersa to vlastně nebude chtít. Jak jsem zmiňovala, jsem se bavila s tím uh, analytikem Adrianem Schautem, který to musí vlastně s popisu, své práce sledovat docela uh, podrobně a on říkal, že Wildersova slova, že jsou ještě radikálnější, jsou víc, než žádají samého členové ostatní straníci nebo stoupenci PVV, že vlastně třeba vystoupení z Evropské unie není nic, co by bylo populárního a samozřejmě to odmítají další strany. Takže řada těchto témat, řekněme dílčích nebo druhotných jakkoliv, samozřejmě závažnější svým možným, Dopadem, tak pravděpodobně neprojde u ostatních stran koaličních.
0: Pojďme k té Evropě. jeden z prvních gratulantů z řad evropských lídrů byl maďarský premiér Viktor Orbán, který napsal na X dříve zdáme jako Twitter, že větry změn jsou tady, s odkazem tedy na píseň... Wind of Change od kapely Scorpions, což je taková fakto oslava pádu železné opony. Tak řekla bych, že se opravdu v nějakém smyslu otáčí vítr v evropské politice i, i s odkazem na vítězství Charta Wildersa.
1: Asi zase nejlepší pro odpověď je vrátit se trošku zpátky do minulosti. Totiž my se v zásadě bavíme o nějakém trendu nárůstu krajní pravice nebo těch jako okrajů politického spektra. V popularitě podle průzkumu a tak dále, a je celkem jedno, jestli to pochází z Maďarska nebo z Holandska. A mluví se tedy o tom, že krajní pravice možná nějak výrazně zaskoruje v příštích evropských volbách, které budou v červnu 2024, ale přesně nebo téměř přesně identická prohlášení a očekávání tady už byla v roce 2019 před těmi posledními evropskými volbami, kdy dojížděli prostě migrační krize, částečně prostě ještě jaksi dopad dluhových krizí, nebo ekonomických. A mluvilo se o tom, takže tedy zase krajní pravice zvítězí Matteo Salvini, což je italský vicepremiér, šéf italské ligy, tak v té době dnes má zhruba... popularity podle průzkumu, ale v té době drtivě dominoval italské politické scéně a v těch evropských volbách v roce 2019 tak získal 304% a vlastně se stal jako jednou vůbec z nejsilnějších stran v rámci celého evropského parlamentu. No, ale přesto, když se podíváme na tu tedy Jednak národní mapu po potom do Evropského parlamentu, tak krajní pravice samostatně nevládne nikde v Evropě. Je menšinovou součástí několika koalic, ano, ať už na národní, tak na regionální úrovni, ale nevládne nikde za prvé a za druhé v Evropském parlamentu. Frakce, která je tvořena dominantně skutečně jako krajně pravicovými nebo národovickými stranami, která se jmenuje Identita a demokracie, zkrátka ID ID, tak ta partia je vlastně druhá nejmenší ze sedmi frakcí. Je to prostě jenom 60-členný spolek. Proto jsou nějaké důvody, ale abych se vrátila k tvé otázce. Stejně tak, jako tedy nyní, můžeme, nyní předpokládáme nebo spekulujeme, jak dopadne, nebo že, že krajní pravice vyhraje v těch příštích volbách, tak se může stát, že dopadne úplně stejně. To znamená, že teď. Teď je to nějaký trend, který reaguje na pohyby ve společnosti, ale nevím, jak to bude vypadat za těch sedm měsíců. Já jsem i o tom mluvila s několika analytiky holandskými a řekla vlastně důležitou věc. Poučení z těchto voleb holandských pro vlastně širší Evropu. Je toto. Buďme, buďte, ve smyslu političtí reprezentanti, většíme realisty. To znamená, poslouchejte svým voličům, co jim vadí. V Česku se hodně mluví o tom, že tedy nizozemci se postavili proti muslimům nebo proti přistěhovalcům. To je pravda, ale jenom částečně, protože ta hlavní holandská debata v v kampaně před volbami byla vlastně o socioekonomických otázkách. Jejíž součástí byla debata o přistěhovalcích. Dám příklad, strašně se řešil nedostatek bydlení v Holandsku, prostě nedostatek domovů pro 400 tisíc rodin v Holandsku, což je zvláštní, že tak blahobytné zemi vyspělé prostě najednou není, nejsou byty nebo domy prostě pro 400 tisíce rodin. A zatímco Wilders říkal, můžou za to přistěhovalci, protože jsou rychlejší než naše stavební povolení a naše stavební firmy, tak jiné strany říkali, ne, může za, za to Green Deal, nebo environmentální omezení, které prostě kladou na ten sektor nějaké požadavky a celé se to prodražuje a zpomaluje a tím pádem prodražuje zpomaluje a tak dále. No, abych se vrátila k tomu tedy poučení, tudíž ne každá národní scéna řeší migraci, ano, nebo ne tak intenzivně uh, řeší Green Deal, ale asi plošně platí, že ty klíčové uh, nositele odpovědnosti a té současné politické agendy, což znamená vlastně současné vládnoucí strany v celé EU nebo v celé Evropě, by měly asi skutečně pozorně naslouchat, co se děje u nich doma, aby tedy ta krajní pravice nezvítězila. To, myslím, je celkem srozumitelný závěr.
0: Já jsem koukal, že server politiko označil to vítězství za nejhorší noční můru pro Evropskou unii. Mimo jiné, tam zmiňuje tedy ten možný obrat v klimatické politice, ale taky vůči v rámci pomoci Ukrajině a té politiky vůči Rusku. V tomhle ohledu možná může připomenout, že ta citovaná píseň Viktorem Orbánem začíná těmi slovy Follow the Moskva, myšleno tedy řeku, v Moskvě, tak nevím, jestli to Nemohla být i narážka na ten vztah k Rusku, ale tak ty jsi o tom psala, a konec konců i v aktuálním čísle Respektu, připomínáš, že Nizozemsko bylo vlastně vůbec první západoevropskou zemí, která poslala na Ukrajinu zbraně. Tak co v tomhle ohledu se může změnit s tímhle výsledkem v nizozemských volbách? Protože to je i důležité téma pro, pro Česko a další státy v regionu.
1: Já jsem ráda, že tohleto téma zmiňuješ, protože ho za sebe považuji za jednak trochu poceňované u nás, to znamená v Česku, a především za vlastně to nejpodstatnější, co by nás mělo zajímat na výsledku mězozemských voleb, tedy jako pro nás, co to znamená. Právě proto, že Hert Wilders má jednak ve svém manifestu, tak v, to kam- v kampaně několikrát říkal, opakovaně říkal, Že tedy žádné zbraně na Ukrajinu. Já si úplně nemyslím, že by to byl nějak jako obr fanoušek Putina, ačkoliv i už po okupaci Krimu a i po sestřelení stroje MH17 nad Ukrajinou prostě pro ruskými separatesty, kde prostě zemřeli dvě stovky Holandianů, tak i poté, co se toto stalo, tak Hert Wilders odjel na návštěvu do Moskvy na pozvání Putina, setkal se s Putinem a řekl, že to je prostě charismatický muž, který nepředstavuje žádné nebezpečí pro Evropu. Ale dobře, je to minulo, tohle to se prostě stalo na konci roku 2017 to podstatné je, jak se chová teď Wilders, nebo co říká teď, a to, co říká a co co je alarmující, říká žádné zbraně pro Ukrajinu. A říká, nizozemské zbraně patří nám a bude, potře- bude potřebovat nizozemská armáda. Čili vlastně jde na to z takových těch národoveckých pozic, naše peníze pro nás, naše zbraně pro nás a pro naše lidi. A je tedy otázka, co se teď stane, protože ano, Nězozemsko celkově patří mezi vlastně nejloajálnější záproevropské země, co se týče podpory Ukrajiny, Mimochodem, Nizozemsko poslalo první zbraně na Ukrajinu ještě před invazí. Tehdy to rozhodl bývalý minister zahraničí Vopke hop, Hukstra, který je teď nový eh, eurokomisař pro klima. Poté, co odešel Timmermans, jenom taková dorbnost. Ale zkrátka, dobře, Holandsko má dlouhou podporu, dlouhou vlastně historii podpory Ukrajiny. A teď co s tím? Já jsem to sama zjišťovala, protože mě to samozřejmě novinářsky zajímá, co se vlastně stane s F-16, které Rute slíbil poslat k Jevu truba desítku těch strojů a zatím odešel jeden, jako jedna F-16, je teď na dočasném překladiště, jak já tomu říkám, v Rumunsku, tam asi tomu stroji vlastně dofouknou kola a naleštějí ho a teprve potom bude nějak předána na Ukrajinu, ale zkrátka dobře, má zhruba ještě 8-9 F-16 holandských odletět, odjet na Ukrajinu a má se tak stát do poloviny příštího roku, řekl Rute ještě třeba před měsícem, to znamená už jako odcházející premiéra ještě před volbami. Tak ptal jsem se na to, co to znamená a bylo mi řečeno, že... Ten klíč teď drží parlament. Opět už jsme se o něm tady bavili, že je ten parlament to vlastně rozdrobený, ale zároveň je to těleso, které je v rámci té holandské scény strašně důležité. V zásadě má i silnější politické pravomoci a páky vůči vládě, než má třeba český parlament, dám příklad. Bez mandátu parlamentu zavazujícího nemůže odjet žádný premiér holandský na Evropskou radu, na summit a něco tam říkat. To znamená, že i v této věci bude mít, tedy v případě f 16, tak a obecně pomoci, na, pomoci Ukrajině, bude mít dost důležité slovo parlament, který v něčem předeběhne to formování většinové vlády, protože parlament se schází 6. prosince které té své ustavující schůzi a už od teda 7. prosince se očekává první debata, de kamer obecná, může to být klidně o Ukrajině. Potom 14. 15. je Evropský summit. Kam už tedy odjede, byť rute, ale už s tím mandátem od nové sněmovny. A jakým způsobem bude vypadat debata, preference, kde, jak se bude vlastně formovat ten vztah k ukrajinské pomoci v parlamentu, tak to do určité míry asi předznamená, co bude s těmi nebojími F-16-kami a, a další vojenskou pomocí Ukrajině. No? Tak, tak asi tak.
0: Závěrem tedy, jak už jsi zmínila, odchází, pomalu odchází premiér Mark Rutte po zhruba 13 letech v čele nizozemské vlády. Dá se říct, že končí něčím specifická politická éra v nizozemském království?
1: Ptala jsem se na to, jak už jsem zmiňovala, bo citovala se ho jednak tedy kolegy kolegiala a několika analytiků a musela jsem si sama pro sebe udělat takovou paralelu, že Mark Rutte vlastně bude v něčem jak pro britská královna byla, Alžbeta, protože po těch 13 letech uh, Holanděni říkají, že můžou říct, že vlastně měli jenom rutého a stabilitu, ale že by měli nějakou výraznou scénu, jako že by měli nějakou výraznou zkušenost nebo výrazný výsledek, něco, co, čem by vlastně těch 13 let mohli jednoduše uh, charakterizovat, tak to prostě nemají. Podobně jako britská královna byla zajímavá tím, že prostě byla <laughs> že všechno přestála takovým v zásadě jako mlčením a nic neděláním nikoliv tedy lenosti, ale ve smyslu, že neuz, nezaujímala žádné jako výrazné pozice vůči, vůči něčemu.
0: Je pravda, že Mark Rutte je ve svém úřadě déle než současný uh, nějozemský krávělem Aleksandr nizozemský, který uh, tedy převzal trůn po matce, když abdikovala v roce 2013, takže bude dohánět.
1: Je to tak. Zpátky k Rutemu. Zkrátka dobře, že to jeho období bylo sice dlouhé, vlastně mimořádně dlouhé na koholandského premiéra. Rute sám prostě dal dohromady čtyři různé vlády. Ale asi vlastně z toho všeho nic nezbylo, právě proto, že musela dělat tak šílené v něčem nebo obrovské kompromisy, o kterých jsme už i mluvili, že vlastně veškerá jako chuť Vyprchala, no, takže vlastně ne, ale odchází schopný vědnavač mezinárodní v každém případě, který si řekl už o to, že by chtěl být nebo že by se rád ucházel o post nového šéfa severoatlantické aliance, nového generálního tajemníka, tak ho možná ještě někde někdy uvidíme, i když odchází z domácí scény.
0: O to se teď taky myslím přihlásila Kaja Kalas, estonská premiérka. A to bychom tedy měli vlastně vědět, kdy, kdo bude příštím generálním tajemníkem na to.
1: Nového generálního tajemníka NATO musí aliance schválit v červnu na summitu ve Washingtonu, červnu příštího roku na summitu ve Washingtonu, což znamená, že někdy prostě v Dubnu, nejpozději na, začátkem, na začátku května bychom to jméno měli znát. Kromě Marka Rutého se tak jako nenápadně přihlásil o výslídě, ale velmi jak si nápadně, taky vlastně otevřeně, férově, tak transparentně si o to řekla estonská premiérka Kaja Kalas, která si taky do Rutého docela zajímavě rýpla, protože x lidí v minulosti zmínilo, že by bylo vlastně příjma a jaksi záhodno, aby aliance měla poprvé v historii v čele ženu navíc, aby to byl někdo ze střední a východní Evropy, protože prostě eh, od toho roku 99, kdy vstoupilo Česko, Maďarsko a Polsko do, do aliance, tak prostě přibyla řada eh, zemí, jaksi bývalého Ostbloku, takže by to bylo konečně jaksi na místě, aby někdo takový eh, byl a a Kaja Kalas řekla, no, takže když je preference pro ženu uh, a z regionu střední a východní Evropy, tak je přece úplně logické, že nejlepším kandidátem pro to je Mark Rutte. Tak uh, se ji povedl takovýhle vtípek, ale co jsem tak slyšela, taky to neúplně pomohlo. Tedy, ne, že by se někdo příliš urazil, možná dokonce ani ne Mark Rutte, protože je dost ostrílený politik, ale Kaja má problém, že její manžel podniká v Rusku Stále ještě podniká v Rusku a američané se nechali údajně slyšet, že to pro ně prostě není důvod tomu, že by zrovna tedy Kajaka nás měla být tou nejdůvěryhodnější novou linkou do NATO, když i navzdory sankcím, navzdory a tak dále by měl být partner generální tajemnice, takhle ještě biznesově zaangažován v Rusku.
0: Dodává Kateřina Šafaříková, která bude tedy vedle evropských voleb i třeba samity ty NATO zásledovat v Bruselu. Moc děkuju, že jsi našla čas pro Respekt.
1: Děkuji moc za pozvání Štěpáne a přeju jak Respektu, tak do Česka. Hezký den.
0: Díky, že nás čtete i posloucháte. Připomínám, že podcasty vznikají díky předplatitelům a předplatitelkám týdenníku Respekt. Navíc osamostatněný Respekt můžete na nové misi podpořit také v rámci aktuální crowdfundingové kampaně, kdy vybíráme peníze na náš start. Ze studia v centru Langhans organizace Člověk v tísni vás zdraví a naslyšenou si těší
1: Štěpán Sedláček.